0: Check it.
1: zapraszamy na kolejny odcinek podcastu codrive.pl, a w nim Cezary zabiera nas do Arabii Saudyjskiej. Z całą pewnością jest to kraj pełen kontrastów. Opowiadamy o tym, czego nie pokazywały kamery podczas transmisji Grand Prix. Następnie przechodzimy do jednego z najdziwniejszych wyścigów w historii Formuły 1. Sędziowie po raz kolejny nas zawiedli. Analizujemy wszystkie sytuacje związane z minionym weekendem, z którymi decyzjami się zgadzamy, a których zdecydowanie nie popieramy. Jak do tego doszło, że tak bardzo krytykujemy sędziów? Zdaniem Louisa Hamiltona Max Verstappen jest szalony. Czy faktycznie Holender jeździ zbyt agresywnie? Która walka jest bardziej opłacalna? Ta polityczna czy ta na torze? Helmut Marko broni swojego kierowcy i chce, żeby wszyscy dali im się po prostu ścigać. Na koniec zastanawiamy się, czy aby na pewno w najbliższy weekend poznamy Mistrza Świata. Max Verstappen zapowiada ekscytujący wyścig w Zabi. Walczy tylko o tytuł, czy o coś jeszcze? Zapraszamy! Dzień dobry wszystkim. Witamy się z Wami po raz kolejny. Aldona Marciniak, Cezary Gutowski i Ja się Kolejniczak. Jesteśmy po na pewno bardzo burzliwym Grand Prix Arabii Saudyjskiej. Nie jestem pewien, czy to spełniło wszystkie nasze oczekiwania pod względem tego, czego się spodziewaliśmy przed tym weekendem. Nie było aż tak niebezpiecznie, jak miało być, ale zanim przejdziemy do tych spraw koniecznych, tak to nazwijmy, to zacznijmy od przyjemności. I Cezary, tutaj do Ciebie oczywiście pytanie, jak spędziłeś ten czas w Arabii Saudyjskiej? Bo to był też kraj, o którym mówiliśmy, że różnych rzeczy możemy się Spodziewać, więc jestem ciekaw, jakie były twoje pierwsze wrażenia po przylocie do Arabii.
0: To ja po pierwsze mam pytanie, czy to na pewno jest w tym kręgu przyjemności się poruszamy.
1: <laughs> no to tutaj do Cezarego pytanie. O tym oraz pomyślałem. Powiem tak, pytanie jest
2: bardzo wyjątkowe i bardzo obszerne, dlatego że naprawdę no, trzeba tutaj dzielić jakieś rzeczy typu e, na przykład, pierwsze wrażenia, ale też oddzielić to, co zobaczyłem na torze e, i to, co zobaczyłem potem na mieście. Pierwsze wrażenia były takie, że były bardzo złudne, dlatego że. Znaczy inaczej. Pierwsze to było takie, że na całym lotnisku była Formuła 1. I na przykład, jak jest taka kolejka, która jakby między terminalem wozi a halą odlotów, to jakby drzwi oddzielające peron od tej kolejki były oblepione sylwetkami kierowców wszystkich i oni byli podpisani także po arabsku i wszędzie było dużo Formuły 1 i oczywiście ramko główny sponsor, więc i wszyscy się pytali, czy na Formułę 1, jak mówiłem, że jak na Formułę 1, to mówili, że tutaj jego pobytu i tak dalej, byli bardzo, bardzo, albo po prostu mili, uśmiechnięci, co było ciekawe, lądowałem o godzinie 2.40 rano, lotnisko było po prostu tętniło życiem i to nie dla sami Formuły 1, po prostu tak to, tak to wyglądało, no i złudne było to, że jak wyjechałem na ulicę, to sobie pomyślałem, o, jak tu w sumie taki ten ruch spokojny, że wszyscy przestrzegają przepisów ruchu drogowego. W sensie chodziło o prędkość tylko i tak, no, aż mi to zaimponowało. Potem dojechałem do hotelu, który okazał się być jednym z trzech najgorszych hoteli, w jakich w życiu mieszkałem. Niedługo tam zresztą recenzję na Bookingu, ale to jest, to jest <śmiech> osobna historia. No i tak, te pierwsze dni były trochę depresyjne, bo człowiek przyjeżdża na tor i to, co, po pierwsze, to, co widzi, to ten bajzel na ulicach. I to, że jednak w tym kraju wybitnie jeszcze bardziej niż w wielu innych krajach, szczególnie arabskich, no naczelna zasada to jest taka, że e, po prostu, e, ty, kto pierwszy ten lepszy jak, tak jak to siedzie, to nie wjeżdżaj. E, I jakby zasady pierwszeństwa nie obowiązywały w tym kraju i mimo tego, że ludzie przestrzegają im tu prędkości, to nie ma to większego znaczenia, bo co z tego, że ktoś ni tu prędkości, jak i tak przy 40 ci w tym samochodu, bo sobie patrzył w telefon, tak? w jakiejś sytuacji jest zupełnie niepozornej. Więc, więc generalnie to, to było takie, no powiedzmy, no powiem szczerze, ja normalnie nie, nie biorę takiego dodatkowego ubezpieczenia w wypożyczaniu samochodów, bo ono zawsze dużo kosztuje. I zaszczyziłem na tym mnóstwo pieniędzy, ale, ale coś mnie tknęło przed, przed wypożyczeniem samochodu, żeby tutaj wziąć i nie posłuchałem instynktu tego, czy, czy, czy tego głosu rozsądku i, no i dostałem porządnego strzała. No ale to powiedzmy kwestia na, na drodze. Podjeżdżasz na tor bajzel organizacyjny, od początku do końca. Także ostatniego dnia straciłem 40 minut próbując wjechać na tor, bo nie pozwolili wjechać najbliższą bramą, tylko kazali objeżdżać w ogóle jakimś potężnym korku. Wykłóciłem się. 40 minut potem na kolesiu po prostu powiedziałem, że sorry, masz mnie tutaj wpuścić, odstawić słupki, nie jadę dalej. Bo to było bez sensu po prostu. Więc jakieś organizacyjnie jakaś totalna masakra. Człowiek przyjeżdża na tor i taki bajzel straszliwy. W sensie, że... Jakieś no, no po prostu palety, folie, worki rozsypane, jakieś takie nie wiem poduszki stare przetarte, na których sobie odpoczywali robotnicy, ale też sprzęt budowlany leżący obok toru i generalnie jedyne co było przygotowane na tip top, że tam nie było żadnych remontów, nic nie trwało, to była wyspa dla mediów, czyli dobrze wycelowali. Chociaż widać było, że o wiele wcześniej była postawiona, nie wiem czy tam była jakaś baza, już, już pierwsza taka na budowę toru i tam wszystko było po prostu... Na tip-top. Nawet jeżeli biura prasowe były w kilku różnych y, takich niby, że, niby namiotach, ale tak naprawdę to były takie konstrukcje tymczasowe, y, ale, ale takie bardziej trwałe. Nawet jeżeli pani na recepcji też w zasadzie nie wiedziała do końca co robić i, i jak się zachować i y, zaprowadziła mnie i zabukowała na początku w namiocie dla fotografów, mimo tego, że jej mówiłem, że tu jest dużo fotoreporterów, że to chyba nie mój. Potem sam się zorientowałem, że to jest nie to miejsce w ogóle. No to jednak y, no, całość wyglądała tak na, 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 na skończoną. Natomiast jak poszedłem do padoku, to też były takie pocieszne widoki typu, że człowiek idzie i, i widzi, że po prawej garaże, są bardzo duże i, i w ogóle bardzo ładna jest ta budowla, ale y, gdzieś tam y, w, na środku tego padoku zaglądasz za drzwi, a tam dziura w betonowej podłodze, jakieś leżą y, sprzęty, kątowniki, niekątowniki, siedzą robotnicy przy workach i a naokoło taki padok wychuchany, wydmuchany, znaczy no może niewydmuchany. Nie, nie Robotnicy, którzy się kręcą po tym padoku, jakieś tam brakujące panele na kontroli, na kontroli wyścigu. Po drugiej stronie padoku to z koperka taka stała mała i, i jeszcze takie potężne kępy trawy wkopywali w ziemię, więc po prostu cały czas te prace trwały, więc człowiek się zaczął zastanawiać do cholery, czy ten tor jest gotowy do jazdy. Natomiast jak światło zgasło, w sensie słońce, zaszło i zapalił się światła i jak zaczęli jeździć, to, to zupełnie zmieniło postać rzeczy. Po prostu zaczęło być bardzo ładnie. I, i znowu to jest, to, to jest taki, takie, takie ambiwalentne spojrzenie, a druga rzecz była taka, że de facto było tam trochę depresyjnie to co jest ciekawe to to, że tam ludzie są bardzo przyjaźni i mini. i jakby tak jak się wydawało że jedzie się do, do jakiegoś świata takiego nie wiem, stłamszonego ludzi tutaj, nie wiem, zagonionych do roboty i, i, i biednych i, i uciśnionych, to w ogóle w, w, nigdy nie dostałem takiego wrażenia w żadnej sytuacji, w jakiej się znalazłem raczej wszyscy byli tacy przychylni i mieli w sobie dużo takiej dumy, takiej, że traktowali Cię na równie, nie? W sensie, że byli bardzo przychylni, mili, uczynni, ciekawi Ciebie, ale też nie byli usłużni, tylko tacy po prostu no, on level. W sensie, że jak człowiek z człowiekiem, co też było fajnie, wzruszające. Natomiast sama Judda to po prostu, to jest w ogóle niesamowite, bo to, no, te pierwsze dni to mi tak średnio się podobały, ale ostatniego dnia pojechałem pozwiedzać Stare Miasto, takie niby, że Stare Miasto, jakiś taki stary okręg. I mimo tego, to nie na mogę mimo tego, że tam było mnóstwo gruzu i niektóre takie gmachy, takie trochę jak z, z Blade Runnera, z Łowca z Androidów w ogóle, y widoki. I y y y no, no, takie jakieś płatane w ogóle, trochę mi to przypominało też w RPA, że byłem w Kapsztacie, w takiej dzielnicy. To trochę jak w favela w Brazylii, że jakieś posklejane, po po powykańczane tym, co było pod ręką. To jednak było mnóstwo jakiejś takiej poezji w tych widokach, kilka takich nowoczesnych budynków, a tak to jakieś no, no, totalnie rozwalone bruk, no dziury, krzywe chodniki, no niesamowicie to, to wyglądało, jakieś gruzowiska w ogóle, a to przecież taka dzielnica niby, że taka ich no, najbardziej wizytowa, jeśli chodzi, no taki, że niby, że, że starszy fragment miasta. Ale muszę powiedzieć, że w tym momencie naprawdę polubiłem to miejsce. Mimo takich, no nie wiem, jakieś było w tym dużo takiego kolorytu i, i, i uroku. Więc ostatecznie, no wyjeżdżam, szczerze mówiąc, to wyjeżdżam. Z... Cała Arabia Saudyjska łącznie z wyścigiem była, była jakby imprezą kontrastów. I tak to, to samo dotyczyło toru. Że z jednej, to, z jednej strony tor był absolutnie ekscytujący i taki weekend był nasączone jakimiś niewiarygodnymi emocjami, których ja w życiu nie przeżyłem oglądając wyścig. Ale z drugiej strony też było niebezpiecznie właśnie i, i było dużo rzeczy takich niedokończonych, dużo było syfu, co tu dużo mówić, więc takie... Ogólnie rzecz biorąc było to bardzo, bardzo interesujące,
1: interesujące doświadczenie i pełne skrajnych emocji o, i skrajnych wrażeń. Jestem jeszcze bardzo ciekaw jak poradziłeś sobie podczas twojej stłuczki z policją, czy udało się dogadać bez problemu? Znaczy stłuczki nie miałem z policją.
2: Znaczy, tam jest taki dziwny ruch i naprawdę. Ja bardzo lubię jeździć w krajach arabskich, dlatego że to jest świetny trening dla głowy. Ja akurat uwielbiam jeździć samochodem i to jest taki. Ultimate challenge, czyli takie no najwyższe wyzwanie, dlatego że tam naprawdę trzeba mieć oczy z tyłu głowy i jest jedna zasada, żeby jak ktoś ci wjeżdża pod koło, to, żebyś w niego nie wjechał. Czyli trzeba obserwować, kto jak jedzie, jedzie i kto co robi. Mimo tego, że oni generalnie przestrzegają limitów prędkości, to jest w ogóle świetnym przyczynkiem do tej całej dyskusji na temat bezpieczeństwa, bo to jest najlepszy dowód na świecie, jaki widziałem, to na to, że same limity prędkości absolutnie w żadnym stopniu nie gwarantują się bezpieczeństwa na drodze. Dlatego, że ich przestrzeganie nie daje nic, jeżeli wszystkie inne przepisy nie są przestrzegane, jeżeli ludzie, którzy nie umieją jeździć samochodami, jeżdżą nieodpowiedzialnie. Na, zgodnie z limitami prędkości. Nie? To było po prostu szokujące doświadczenie. Ja czułem, że tak jest, ale, ale, ale to po prostu Arabia Saudyjska, Judda to jest po prostu najlepszy dowód na to. E, więc taki no, dużo chaosu na drodze i ja widziałem tego kolesia wcześniej, zauważyłem, no bo, no, no bo jechał jak kretyn tak czy inaczej. Gdzieś tam wyjechał prawie mi pod koła, ale to już to jakby uznałem za względnie normalne, bo jak wielu innych kierowców, po prostu wtedy masz nogę na hamulcu, jest droga, miejsce po lewej, masz go po lewej. I potem już go przestałem obserwować, jechałem sobie spokojnie taką drogą boczną, oczywiście podzierawioną i, i, i taką wyboistą, typu coś 50-50 40 50 na godzinę i podjeżdżałem do drogi z pierwszych strony przejazdu takiej bocznej, dajmy na to ekspresówki, czyli oni tam mają takie drogi w stylu, i to jest bardzo, bardzo częsty widok, że 3-4-5 pasów, a obok jeszcze taka droga, która ma na przykład dwa pasy, niekoniecznie wymalowane i dość szeroka, idzie wzdłuż. Druga rzecz jest interesująca, że tam jest mnóstwo na tych szerokich drogach takich nawrotów, że są korki do miejsca, w którym zamiast mieć skrzyżowanie i światła, że skręcasz w lewo, to musisz dojechać, nawrócić i skręcić w prawo. I to mnóstwo korków w takich miejscach, więc po prostu to są niebezpieczne miejsca, bo tam co zawsze ktoś się może pod koła wjechać albo się zdecydować, że będzie w lewo odbijał. No w każdym razie dojeżdżam do tej drogi, sobie spokojnie hamuję... I nawet ja zawsze uważam na drodze i zawsze patrzę w lusterko wsteczne, czy ktoś mi nie jedzie w tył. No jestem o to przeczulony. Nawet w takim miejscu, w jakiejś bocznej drodze podjeżdżasz, stajesz, żeby przepuścić auta, które jedą poprzecznie, to w ogóle nie spodziewasz się, że ktoś ci na z tyłu 40 na godzinę jedzie w tył. Gdyby mi tam nie było, to by jechał po prostu pod koło tych samochodów. No i facet przywalił, ja w ogóle ten, jeszcze wypchnął mnie na drogę, więc obtarłem delikatnie rogiem samochodu kolesia, który jechał poprzecznie który opuszczałem, bo miał pierwszeństwo i stajemy we trzech i ja wysiadam, no co to drżąć, nie jestem zadowolony i mówię, what, tuff, ten, what are you doing? on mówi, o, easy, easy, w ogóle pokazuje na nogę, że, tutaj, że go noga boli, w ogóle, easy, easy, nic się nie stało, w kurde, w ogóle, luzik, <grym>, koleś, którego ja też wysiadł, zadzwonił na policję i potem w zasadzie, powiem szczerze, że miałem kilka stłuczek jako kierowca, zawsze jakieś drobne, już dawno temu, ale miałem kilka w Polsce, to gdyby w naszym kraju tak szybko policja przyjeżdżała, to, to w ogóle byłoby super. A tam byłem w szoku, że jeszcze zdążyłem, jakby że zdążyłem na tor na wyścig. Tak szybko to żeśmy załatwili. Przyjechał policjant, tamten koleś powiedział, że ja sam zachowałem gwałtownie. Co nie było prawdą, ale nawet gdyby było, to przecież absolutnie i tak była jego wina. Złożyliśmy zeznania, nie dostałem żadnego raportu i pojechałem na tor. więc w skrócie. A potem już załatwiałem sprawy więc, Więc... No ale szczerze powiem, że waniecie było mocne. Nie widać po podniesieniu kufra. Nigdy w życiu chyba nie dostałem takiego strzała w tył mocnego, nawet w żadnym wyścigu. A w kilku pojechałem.
0: Dlatego, drodzy słuchacze, pierwsze co robimy, gdy wsiadamy, w szczególności do nie swojego samochodu, to podwyższamy zagłówki.
2: Tak, oczywiście Michał Schumacher nawet to e, promował. Była taka akcja. W 1998 roku przyjechał do Polski po raz pierwszy. To była kara za to, że próbował staronować Jacka Wilnewa w finale Mistrzostwa Świata 97 na że Heres. Kiedy Wilnew go atakował, to Schumacher po prostu w niego wjechał, Sterował go. Kto oglądał, ten wie. Kto oglądał do o Schumacherze. Może się domyślać, bo... Ten nie wie! No, tak. Mieliśmy dyskusję <śmiech> z na ten temat, czy to było widoczne, czy niewidoczne. Za karę dostał, musiał promować akcję FIA drogową, 10 sekund, które uratują Ci życie. I to chodziło o to, żeby mówili, żeby zapiąć pasy, żeby zdjąć z tylnej półki przedmioty, bo podczas zderzenia one mogą Cię zabić, albo od pasażera, bo nawet długopis w tym momencie nabiera takiego przyspieszenia, że jest groźny, i żeby podnosić zagłówki, bo to Cię może uratować od kalectwa I faktycznie zagłówek zadziałał.
0: Czekaj, czekaj. To co mówiłeś? W ostatnim wyścigu sezonu staranował kolegę, z którym walczył o tytuł w sensie rywala i pięknie tym sposobem przeszliśmy do aktualności.
1: <śmiech> Brzmi bardzo znajomo i faktycznie o tym na pewno też będziemy rozmawiali, ale jeszcze o samym ta rzecz czuć było pewne przerażenie, gdy pod treningi Formuły 2 nie, wystart nie wystartowały o czasie.
2: Nie, nie. jakby Był pełen Lucy i takie... Yy... Generalnie tak jak się rozmawiało, to no, kierowcy niby otwarcie tego nie mówili, ale widać był pewien niepokój, bo no, jakby symulatory nie pokazały tego, jak ten tor jest wąski e, i nie pokazały, jak ten tor wydawał się śliski. Wydawał się, bo faktycznie nawierzchnia była brudna. Landon Norris powiedział, że w życiu nie był na tak brudnym torze. Plus oczywiście wydawało się, że jest jeszcze będzie jeszcze oleista, no bo świeży asfalt, bardzo frakcje. Natomiast jak nie, 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 nie ruszyły te treningi Formuły 2, no to każdy tak to sobie, no, no wiadomo, że patrząc na to, co naokoło, no to trudno, żeby, żeby to był gotowy, ale e, potem jeszcze były bardzo ciekawe te pierwsze okrążenia, które jechali kierowcy Formuły 2, dlatego że one były takie ostrożne i człowiek tak patrzył mi się sobie, no to nieźle, e, no, bo, no bo faktycznie nawet było słychać po dźwięku silników, jak przyjeżdżali, że jadą przez długi czas względnie jechali na pół bistka. Po prostu starają się wejść w tego toru i obawiając się, że coś tam zacznie się ślizgać i że, no, no, że po prostu jest bardzo ślisko. Natomiast potem, po bardzo krótkim czasie, oni zaczęli jechać coraz lepiej coraz lepiej. Były co prawda dwa dzwony, ale ewidentnie zaczęli nabierać tempa i to, co się okazało, to, co uratowało ten weekend ostatecznie, to był fakt, że ten asfalt nie jest, tak, bo został tak dobrany, że mimo tego, że jest świeży, to się okazał bardzo przyczepny. I po prostu to był totalny game changer. Gdyby nie to, ten niewykluczony, że weekend by się nie odbył, albo zostałby przerwany po jakimś fatalnym bardzo wypadku, albo po serii wypadków. Ale to, że asfalt był tak przyczepny, no to po prostu jakby odmieniło losy weekendu i spojrzenie z punktu takiego, że no fakt, on, ten torek był niebezpieczny, no bo tam to Rassel to mówił, że jest za, nie tylko Rassel zresztą, że jest za dużo miejsc, gdzie są ślepe zakręty i wyjeżdża z zakrętu i po prostu... Nagle ktoś z po poprzektorów, nie? Perez nagle postanowił wjechać w Leclerka i stoi poprzektoru I nie, nie, nie miałeś w stanie tego zobaczyć, nie masz gdzie uciekać, bo są tylko ściany. I to jest ten element niebezpieczny, ale jednak element frajdy z jazdy i wyzwania był ogromny, dlatego że asfalt trzymał. Więc można było pocisnąć między tymi ścianami, można było w tych łukach poczuć przeciążenia i, i po prostu takie wyzwanie typowo sportowe, jak ktoś jest na poziomie takim, że jest w Formule 2, i do Formuły 1 albo jest w Formule 1, no to ostatecznie możliwość jazdy po czymś takim to jest jednak taki strzał adrenaliny i satysfakcji jak wyjdzie, że, że, że no, ten przyczep na asfalt to naprawdę on totalnie odmienił losy tego weekendu.
1: No i myślę, że też pod względem bezpieczeństwa został jednak przygotowany dobrze, to czego też się obawialiśmy, że te bandy być może nie będą w niektórych miejscach dokończone, ale zadziałały wtedy, kiedy miały zadziałać. Albo nikt nie trafił żadnej bandy, która nie, nie, nie była dokręcona. Nie wiem, się wydaje, że akurat jedno, co na, na,
2: na bank skończyli, to było właśnie no, to, co czy, kamery pokazywały, czyli, czyli nitka toru cała. No i oczywiście wyspa dla mediów, no bo tam y, może kamer mniej, ale mediów dużo. <grym> Więc te dwie, rzeczy, te dwie rzeczy były wykończone. Natomiast cały czas nie zmienia to faktu, że jest to szalony tor. Jego największe szanictwo polega na tym, że Kierowcy jadą z bardzo wysokimi prędkościami przez ślepe zakręty i były takie sytuacje, była szczególnie jak Lewis Hamilton jechał, i nie pamiętam, czy to było chyba w treningu i to wtedy naprawdę się rzuciło w oczy. Chyba w treningu, że on wypada z zawinkla, a tam jeden po drugim się właniał. Jeden, drugi, trzeci, czwarty, piąty samochód, który jedą, na przykład 50 na godzinę. On jedzie 300. I to w ogóle ultra niebezpieczne. Natomiast druga rzecz taka, że fakt to wypadek Pereza pokazał, że jak Perez postanowił wjechać na leklerka i stanął bokiem i tam cały potem karambol, w sensie, że jeszcze wjechał e, Mazepin w tył rassela który po prostu zwolnił, bo nic nie widział, no to to jest coś, co no, nie widać, po prostu postawili mury obok trasy i to sprawia, że ten że, że tego nie widać, co jest ciekawe, jako oddawałem samochód dziś e, w wypożyczalni e, rozwalony, i już przy biurku formalności, to mnie pytali: czy to swor... Oczywiście jak zwykle przyjaźni, mini, i, 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 ale z drugiej strony z tą swoją dumą. I pyta mnie człowiek z wypożyczalni: czy ja na wyjściu, ja mówię, że tak, na wyścig i mówi jak było, więc mu mówię, że generalnie, że ten, że. No, no w i tak dalej, ale że to jest niebezpieczne, szalone. A on tam patrzy do kolegi, się śmieją i on mu tłumaczy koledze, bo kolega po angielsku nie mówi, się śmieją, że mówi: No, Sadia Arabia. Ale to był drugi raz, kiedy to powiedział. Pierwszy raz powiedział Sadie Arabia, jak mu opowiadałem, jak miałem dzwona, jak mi ktoś w tył wjechał, no w sensie, i to wtedy też tak pokiwał <laughs> Sadia Rabia.
1: No niestety w Formule 2 też jeden taki dzwon, gdzie ktoś wjechał, komuś w tył był, ale no to tutaj już nie jest nic związanego z torem. Nie, no jest trochę dlatego, że yy, nie było gdzie uciec za bardzo,
2: w sensie, że było dość wąsko na prostej startowej. Zabrakło tego, yy, wiesz się tego, powiedzmy, tych dwóch metrów yy, trawy po lewej, i nie wiem, metra po prawej, albo takiego, zazwyczaj na to jak zwróć się uwagę, że masz, jest wymalowaną i nawet jeżeli obok y, jest ciągle twarda nawierzchnia, to to jest na przykład y, beton. I on jest włączony niby z ruchu, ale masz tam powiedzmy półtora, 2 metry jeszcze jakiegoś takiego zapasu z jednej i 2, 3, 4 metry, 5 z, z drugiej strony. A tutaj nie było. Tutaj było po prostu ściana, tor, ściana. Trochę nawet w Montrealu, jak zwrócisz uwagę na główną prostą, na prostą startową, to co prawda mamy ten ścianę mistrzów, ale po bokach jest, jest szeroko, nie? jest o wiele szerzej i jest w razie czego gdzie omijać, a tutaj po prostu na ślepo, nie było, nie, nie, nie było gdzie pojechać, więc no, wąska, wąska główna prosta.
0: Jeśli ktoś nie śledził dokładnie, mówimy o wypadku, do którego doszło na starcie przed niedzielnym wyścigiem Formuły 2. Teo Purscher, znane nazwisko oczywiście też, nie wystartował. I wjechał w ten stojący bolid Enzo Fittipaldi, obaj przetransportowani do szpitala, ale oczywiście większe obawy o Enzo Fittipaldiego, który ostatecznie już zameldował się na mediach społecznościowych z złamaną piętą to jest jego jedyne obrażenie. Poza tym e, ma sporo siniaków, co ciekawe, ma sporo siniaków na twarzy. A, no, wydawałoby się, że jednak pod kaskiem powinna być naprawdę bardzo dobrze chroniona, tymczasem no, jedno oko to właściwie ma e, podbite. E, ale szczęśliwie nic się nie stało, a to jest rzeczywiście bardzo groźny scenariusz w wypadku, bo różnica prędkości jest ogromna, możliwości reakcji żadna, ale to też pokazuje, jak bezpieczne są te bolidy zresztą. E, uderzenia Nikity Mazepina w George'a Russella tak samo bardzo podobne mechanicznie, bez tutaj w ogóle żadnych konsekwencji, więc...
2: Myślę, że tutaj Halo też dużo pomogło.
1: Tak, to, to na pewno Cezary, mam jeszcze jedno pytanie, bo to mnie bardzo męczy. Jak z Twojej perspektywy wyglądał pokaz dronów podczas ceremonii Formuły 1, bo to było coś niesamowitego, gdy w telewizji się to oglądało, jak na niebie był wymalowany tor. Ja Co się... to w
0: ogóle było? Ja nie mogłam w to uwierzyć.
1: To były drony. To już widzieliśmy na igrzyskach olimpijskich poprzednich zimowych i tutaj to było na jeszcze większą skalę zrobione. Na poprzednich igrzyskach to był taki pokaz świetlny cały zrobiony. Tutaj wisiał nad, nad torem tor. Moi mini.
0: Ej, ja wiem, Cezary tego nawet nie widział, bo pracował. Zgadłam?
2: Exactly. Widziałem to tak jak wy <laughs> w telewizorze i w mediach, a nawet mniej, bo siedziałem z nosem i pisałem, robiłem notatki, jakieś rzeczy, więc po prostu tylko na socialach odwinałem. Mniej więcej takie wrażenie.
0: To ja, to ja mam w takim razie jeszcze jedno bardzo ważne pytanie, które mnie z kolei nurtuje. Co nam przywiozłeś? Eee... No to dobra. Ciebie, rozumiem. rozumiem. Eee, dobrze
2: rozumiem. Pomidor, eee, podaktylu, daktylu, jest? To pytanie jest nie fair. Eee, jejku, co za pytanie? Eee, zaraz coś wymyślę. No
0: dobrze, dobrze. Kupię w Dubaju z i będę udawał, i
2: będę udawał że, ta, że to z Arabii Saudyjskiej. Jejku, ale teraz mierzysz zagieła.
1: Nie no, słuchaj, przyznałeś się już na socjalach. Widzieliśmy, jaką miałeś stylowę z tymi sygnetami na palcach. Mam no, nadzieję, sygnety... tak cały czas po to, że chodziłeś.
2: Sygnety nie ja nie chodziłem z nimi po to, żeby było mi głupio. Ale wrzuciłem na sosiale, bo sygnety są dla, dla patronów moich na prezenty. Chociaż tylko dwa. Jeden mam zostawiony, kurde, ale teraz jestem czerwony ze wstydu. Dobrze, to podcast, bo by było widać.
0: No dobra, dobra.
1: Słuchajcie, przejdźmy w takim razie do tych wydarzeń, na które myślę wszyscy czekają i po tym drobnym rozluźnieniu możemy już wejść na poważne tematy, bo mamy naprawdę o czym mówić. Myślę, że z kim byśmy nie porozmawiali, kto oglądał ten wyścig, to możemy się zgodzić, że był to jeden z bardziej szalonych, jeżeli najbar nie najbardziej szalony wyścig w ciągu ostatnich 20 lat w Formule 1. Wyścig, który wszystkich nas bardzo zmęczył. Pod względem psychicznym, bo oglądanie tego i nadążanie za tymi wszystkimi decyzjami i wydarzeniami było bardzo trudne i proponowałbym, żeby, żeby właśnie wyjść od tego punktu, czyli od tego, co działo się w ogóle z sędziami. I tutaj bym chciał zacytować Christiana Hornera, który tak dosyć ogólnie mówi o tym wszystkim i wspomina Charlie'ego Charlie Whitinga. Mówimy o tym już długo, mamy za dużo zasad. Są zasady dotyczące zachowania odległości 10 samochodów, okrążenie formujące nie jest okrążenie formującym, jeżeli to restart. To nie wygląda to wygląda wszystko na zdecydowanie zbyt wiele zasad. Wygląda na to, że taki dzień jak dzisiaj pokazał, że brakuje nam Charlie'ego Whitinga. Przykro mi to mówić, ale to doświadczenie jakie miał. No i tutaj trzy kropki. Czy faktycznie zabrakło kogoś, kto by po prostu trzymał całą tą ferajnę osób, które chcą wygrywać się, ścigać w garści i powiedział co jest czarne, a co białe?
0: To ja zacznę od tego, żeby wam powiedzieć, co po tym wszystkim mówił Michael Massey. To jest taka tradycja spotkania z Michaelem Masim po każdym wyścigu. On wychodzi do dziennikarzy, którzy no, zasadniczo zadają mu takie pytania, jakie powinno się zadać. Tym razem m, tylko został postawiony przed kamerą, rozmawiając z człowiekiem z Formuły 1. W związku z tym pytania były, delikatnie mówiąc, bardzo oględne. Dne, a odpowiedzi jeszcze bardziej. I e, tak naprawdę główny przekaz z tego jest taki, że Michael Massey mówił absolutnie o niczym, okrągłymi zdaniami po wyścigu. Nawet szkoda, szkoda mi wam tego cytować, bo to po prostu wyglądało to strasznie. Po wyścigu, w którym sędziowanie było tak ważną sprawą i tyle rzeczy trzeba było wyjaśnić i powiedzieć coś stanowczo ewentualnie wyjaśnić ludziom, on po prostu zrobił taki PR-owy przykład odwracania uwagi i mówienia bardzo dużo, tylko niestety o niczym. Więc w tym kontekście oczywiście Charlie Whiting był osobą, która jest nie do zastąpienia absolutnie w padoku, ale to też wiadomo nie od dziś.
2: Nie wiem, polemizowałem, czy jest nie do zastąpienia. Yy, wydaje mi się, że jest do zastąpienia, tylko z całą pewnością tego zastępstwa nie robi Michael Massey. To, Ale kochani, od jak dawno o tym dyskutujemy? Odkąd ten powstał ten podcast? O tym rozmawiamy, a wcześniej także, żeśmy o tym mówili i pisali, czyż nie?
0: Słuchajcie, ja bym y, miała taką propozycję, bo ja mam swoje typy co do tego, z którymi decyzjami sędziów się zgadzam, a z którymi się nie zgadzam. Może w ten sposób przez to przejdźmy. Po Bardzo prostu. dobrze, dawaj, bo ale będziemy decyzji... dys dys
2: dyskutować. Jeden, jeden, jeden po jeden. A zaczniemy od kwalifikacji, czy zaczniemy wyścigiem od razu?
0: Zaczniemy od ogóle o te...
1: No właśnie, jeszcze mamy treningi. <laughs> no to dawajcie. Aldona, prowadzisz.
0: Mm. Dobrze, zacznijmy od chronologicznie, a więc od sytuacji z FP3 i Louisa Hamiltona. Louis Hamilton po FP3 wezwany w dwóch sprawach. Podwójnej żółtej flagi, która się pojawiła przez przypadek na mniej niż sekundę oraz blokowania, uwaga, Nikity Mazepina. W jednym wypadku dostał reprymendę za Mazepina za spół 25 tysięcy kary, w drugim wypadku nic. Z tego, że został zwolniony z żadnej z jakiejś odpowiedzialności przy żółtych flagach, zgadzam się, Żółta flaga, to, że wyszło przypadkiem, to nie jest tutaj argumentem, ale ona wyszła na mniej niż sekundę, w momencie, w którym on mijał ten panel, już się nie paliła. Nie było do tego żadnej sygnalizacji ze strony Marszali, był to, była to tylko kwestia panelu, nie było niczego u niego na dashboardzie, nie było flag jakby fizycznego machania przez Marszala, więc tu okej, okay. z tym się zgadzam. Natomiast nie zgadzam się z jedną rzeczą, Louis Hamilton powinien był dostać karę nie za Mazepina, a za Piera Gasliego, bo to była sytuacja, w której to Louis Hamilton faktycznie mógł Piera Gasliego zauważyć i tego nie zrobił. Z Nikitą Mazepinem spotkał się w ślepym zakręcie i tutaj to tłumaczenie, że zespół mu powiedział 10 sekund wcześniej, a procedura jest taka, że powinien też mu powtórzyć to 3 sekundy. Wcześniej ja tego nie zrobił. Oczywiście ono jest, ono jest do niczego, bo, bo, bo tak naprawdę to przecież Louis sam powinien takie rzeczy, takie rzeczy wiedzieć i spodziewać się tego. Jak 10 sekund temu miał samochód za sobą, to on nagle nie zniknął. Natomiast bardzo mnie zdziwiło, że sędziowie w ogóle nie zajęli się sytuacją z Gaslim, gdzie właśnie odpowiedzialność mogła być tylko po stronie Louisa Hamiltona, bo to był moment, w którym on mógł coś zobaczyć.
2: To jest dość interesujące, dlatego że akurat na trzecim treningu stałem na sekwencji dwóch pierwszych zakrętów i mam kilka fajnych fotografii. i Widziałem to na żywo, po prostu, jak oni się mijają. I na początku mi się wydawało, że największym przewinieniem jest żółta flaga, natomiast no, że na torze takim jak ten, no to zgasł no to faktycznie. Tu zgadzam się z Aldoną, że to była sytuacja taka, że mógł zobaczyć, i, i, a jednak tego nie zrobił. Było duże nieporozumienie. Z Mazepinem ostatecznie uważam, że fakt, że został ostrzeżenie 10 sekund wcześniej, to powinno wystarczyć. To jest kierowca Formuły 1, wybitny kierowca i on naprawdę czuje czas lepiej niż jakikolwiek zwykły śmiertelnik, łącznie z tymi śmiertelnikami którzy czas bardzo dobrze, on po prostu czas czuje tyłkiem na 103 sekundy, mówiąc w kursie, bo tak jest, więc doskonale wiedział, że w jakimś momencie ten na nadjedzie i mniej więcej mógł przy, y, strzelić, kiedy się do niego zbliży, po prostu, więc y, no, no tutaj też go to nie tłumaczy, ale, ale okej, okay. natomiast y, dwie rzeczy tutaj, po pierwsze zmasowanie sytuacji już tego pierwszego dnia w tym jednym treningu, no to był tylko początek w ca całej historii. Zmasowanie przyczynień, po, po których nie było żadnych konsekwencji sportowych, bo że, szczerze reprymenda to jest, to jest nic, zresztą tak samo jak, jak i te 25 tysięcy kar dla Mercedesa to jest nic, tak? Słucham?
0: Wiesz co, nie, nie zgadzam się z tobą, że reprymenda to jest nic, bo wyobraź sobie, co by, dostał, co by było, gdyby dostał reprymendę także za Gasliego. Trzy reprimendy jesteś usunięte od Nie dostanie trzeciej reprimendy.
2: Czego by nie zrobił, nie dostanie trzeciej reprimendy. E, notabene konsekwencją tej sytuacji było to, że było jeszcze wiele innych incydentów, że jeden kierowca blokował drugiego i nikt nie dostał kary. Dlaczego? Bo darawano Lewisowi. no to w tym momencie już niestety nie można było nikogo innego ukarać.
0: I to jest ten moment, w którym mówię, że nie zgadzam się z brakiem reakcji na sytuację z Gaslim. Bo jeżeli Mazepin to była reprymenda, to Gasli to też była reprymenda. A oni się tym nawet nie zajęli.
2: No okej, okay. no nie zajęli się tym dlatego, że trzy reprymendy i to, to jest yy, kara sportowa. No, oczywne, no, no tak, oczywiście. Yy, natomiast to, co jeszcze mi się rzuciło strasznie w oczy i w uszy, to było jak Luis, bo no, to, jest, to jest niesamowite, jak sobie ludzie się sobie sami wygadać, nie widząc yy, jakby, że z boku jak to wygląda, nie? Że, że z boku jakby wygląda to no, po prostu czysto, tak? bez interpretacji yy, i, i jakichś takich subiektywnych yy, nie wiem sub, sub, subiektywnej yy, orientacji w, yy, tak, w świecie czasoprzestrzeni Louisa Hamiltona. on opowiedział o tym i to, to jest wzruszające, że yy, no to była taka sytuacja, że zanim szedł do sędziów to był taki zawsze stremowany, no bo to trzeba stanąć przed tymi ludźmi i tak dalej i on tam wchodzi i się okazuje, że ten, że jedna osoba to jest kobieta, w ogóle nigdy wcześniej nie widział kobiety, a on przecież po poprzednim wyścigu powiedział, że jakoś, dlaczego nie było tu nigdy żadnej kobiety i nagle wchodzi i widzisz, że jest kobieta. A że drugi sędzia to był prawie takiego koloru, jak on w ogóle i że proszę, jaki taki zajebiste, yy, przepraszam, <kluzłem> powiedziałem, jedwabiste oczywiście, diversity w ogóle i taki yy, i jak on do tego to wyjadał, to był taki po prostu rozanielony nad, yy, tą, tą, tą rozmową z sędziami. Więc tak człowiek sobie tego słucha i tak patrzy i już nie wchodząc w kwestie świata czy, czy o tym, że ktoś zajmuje dane stanowisko, powinno z góry decydować to, jakie ma narządy płciowe, tak? czy, czy, czy kolor skóry zamiast tego, jakie ma, ma predyspozycje do robienia tych rzeczy, to już w ogóle w to nie wchodźmy, tylko że on spotkał się tam z fanami. On to, była, to była herbatka u tatka, w sensie, że poszedł do sędziów i wyszedł zachwycony, bo tutaj proszę, jakie wspaniałe towarzystwo, z tym się spotkał podczas tego... E Moim zdaniem to tłumaczy całą potem serię, de serię decyzji, które podejmowała ta grupa podczas całego wyścigu. Czyli podczas wyścigu, po podczas którego Max Verstappen trzy razy musiał dawać pozycję. Dostał w sumie 15 sekund kary, a Louis Hamilton przez cały weekend w zasadzie poza re repremendą to dostał coś?
1: Tylko repremenda. No właśnie.
2: Więc tu ewidentnie jest skład sędziowski i to ja teraz nie przepisuję tym konkretnym osobom, bo to nie był pierwszy raz i to nie był pierwszy skład, który podejmował takie decyzje. Mi się wydaje, że jeden z problemów sędziowania jest to, że po prostu Lewis jest legendą po prostu, jest człowiekiem, który ma aurę, jest wybitnym kierowcą, jest osobą no, o bardzo bogatej i ciekawej bardzo osobowości i osobą, która mówi wiele rzeczy, które, no, z którymi nie sposób się nie zgodzić. I, i y, część tych sędziów to są jego fani po prostu. To są osoby, które są nim zachwyceni, są w niego zapatrzone. Inaczej nie jestem sobie z tego w stanie wyobrazić i wytłumaczyć dlatego, że no, jaki, oni mają, jaki oni mają interes w tym, że, że fabryzują Hamiltona taki, nie wiem, inny. Poza tym, że no, moim zdaniem to jest ewidentnie to jest zamiastko. To jest facet, który po prostu y jest legendą tego sportu jeżdżąc i duża część ludzi, z którymi się spotyka także po stronie sędziowania
1: jest nim po prostu zachwycone. To są jego fani. Czyli po prostu mówić, że Louis stał się herosem Formuły 1. No bo jest herosem Formuły 1. No,
2: co tu dużo mówić? No, szczerze, no, nie uważam, że jest najlepszym kierowcą w historii Formuły 1 i to nie jest kwestia mojego uważania, to jest kwestia po prostu ewidentnych faktów z jego kariery. Natomiast jest jednym z najlepszych kierowców w historii, jest kierowcą wybitnym, jeździ fantastycznie, fantastycznie i do tego jest, no, poza tymi momentami, kiedy odlatuje czy tam wchodzi w hipokryzję, hip 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 przepraszam co się jakby, no, w dzisiejszym świecie rzadko się to widuje, no, to jednak jest no, bardzo interesującą osobą i, i potrafi być bardzo fajny. Więc, no, szczerze, no, bo inaczej tego nie można... Znaczy, inaczej, można by jeszcze tutaj się doszukiwać jakiś, nie wiem, że no, już wchodząc naprawdę na, na niższy poziom, na który nie chce, że jakieś, nie wiem, kwestie finansowe i tak dalej, ale nie podejrzewam tego w żaden sposób. Moim zdaniem to jest po prostu kwestia tego, że to jest jeżdżąca legenda, której oni nie chcą, no nie wiem, są w niego zapatrzeni po prostu. Nie chcą
1: oczernić po prostu nie chcą,
2: nie chcą, są w niego zapatrzeni. Max to jest taki ten angry kid, wściekły dzieciak, arogancki yy, i taki szorstki w obejściu i szczerze jako osobowość, znaczy Max nie jest ciekawą osobą, jest, jest ciekawym bardzo kierowcą, ale jako osobowość no to nie ma w sobie, tak? Nie tańczy, nie śpiewa, nie recytuje jak Louis i, i, i prawda nie mówi tak tylu rzeczy takich które są teraz modne do mówienia, czy, 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 czy nie wiem, czy, no, no po prostu nie ubiera się tak kolorowo. Jest to po prostu chłopak, którego całego jego życie to było jeżdżenie i nadal jest to jeżdżenie. Więc no, tak bardzo, jak można go super szanować za to, jak, jak świetnym, wybitnym jest kierowcą. No to jako osobowość, no to jeszcze z racji wieku, to bardzo daleko mu do Luisa.
0: To ja tylko dodam, że w składzie sędziowskim znajdowali się, moi drodzy, Gary Connelly, jako główny człowiek który jest w, jakby główny w australijskim instytucie bezpieczeństwa w motorsporcie członek komisji do spraw sportów motorowych FIA i doradca Naukowy Komitetu Naukowego w FIA. Sylwia Belot to jest pani, która jest sędzią no, w Formule 1, w Formule F, w Formule 2, w Formule 3, a zaczęła od tego, że była marszalem od, w 2001 roku, mając 16 lat, wtedy była też sędziowała w WRC na przykład. No ale, też, no ale też w wyścigach. Witam Antonio Lutzi, kierowca Red Bulla, zwolniony przez Red Bulla zresztą. Myślę, że jego najmniej trzeba przedstawiać, bo, bo, bo wielu Luzzi, z nas go pamięta. przepraszam, że no i, e, narodowy, lokalny sędzia, Hassan al-Abdali, e, pan, który w, e, był zaangażowany w e, formułę E w Arabii Saudyjskiej no i generalnie jest sędzią Regionalnym.
2: Tyle. Szczerze mówiąc, mieliście wszyscy świetne referencje. Co do pana Hasana, może nie jestem aż taki przekonany, natomiast imię jakby jest bardzo popularne w tym kraju i bliskie sercu memu. I ja teraz nie, ja nie podważam kompetencji tych ludzi, absolutnie. Natomiast podważam, podważam szczerze podważam ich po prostu bezstronność. Decyzje. I, tak, i de decyzje absolutnie są. To, to jest. Jakby niemożliwe jest, żeby osoba, która uczestniczy w tylu różnych sytuacjach spornych i krytycznych na torze, nie dostała żadnej za to kary, a druga osoba dostała tyle kar. I żeby to, było, żeby to było bezstronne. To jest po prostu niemożliwe. Ale powiem Wam mam jeszcze jedną rzecz. To, to, I to jest też zabawne, bo to jest po prostu, znowu, to jest kwestia tego pozwól im mówić, sami się wyłożą. Na argument taki, dlaczego nie ma... Permanentnej komisji sędziów, także zamiast wymieniać sędziów i ryzykować, że będą popełniali błędy, to żeby cały czas te same osoby sędziowały. Michael Massey powiedział, że to by było złe, dlatego że wówczas oni mogliby być stronniczy. No to zaraz, zaraz. Jeżeli stała komisja sędziowska mogłaby być stronnicza, to tym bardziej osoby, które wymieniamy, muszą być stronnicze. I teraz ja znowu nie chcę za bardzo po nich jechać, dlatego że sędziowanie to jest bardzo niewdzięczne zajęcie, i, i bardzo ciężkie, i bardzo odpowiedzialne i potwornie ciężko jest zachować bezstronność, natomiast ostatecznie efekty mówią same za siebie i akurat w tym wyścigu też nie wybielając Maxa, bo też pojechał swoje czym mam nadzieję, zaraz pogadamy to jednak sędziowie byli jeszcze bardziej stronniczy niż zazwyczaj są stronniczy na
1: korzyść Camitona
0: No to dobrze, załatwiliśmy FP3 to idziemy dalej z tymi decyzjami?
1: Tak jest, oczywiście. Bardzo proszę, jestem bardzo ciekaw
0: do wyścigu już. Przechodzimy. Czy chcecie zastanawiać się nad czerwoną flagą, nad wirtualnymi neutralizacjami, czy przechodzimy do bezpośrednich decyzji Hamilton-Ferstappen?
2: Mi się wydaje, że można przejść do decyzji, dlatego że jeżeli czerwone flagi, ja absolutnie ufam, że były potrzebne, zresztą to było widać, jeśli chodzi o wirtualne bezpieczeństwa, to jeżeli już to w pewnym momencie ich zabrakło, przybył moment, kiedy Marshall biegł przez, tor, przez szlepy łuk, i jakbyś nie wiem, z rządzeniem losu nikt go nie rozejechał w tym łuku. A, w, a powinno być w ewidentnie. Natomiast niepokojnie, że przeskoczyliśmy kwalifikacje, dlatego, że w kwalifikacjach wydarzyło się coś szokującego. Znaczy, no, takiego... Ostatecznie nie miało to chyba większego wpływu na przebieg wyścigu, ale jednak, ale jednak Max zrobił coś, co to co, dużo co zaskoczyło. No, nie wiem, czy zaskoczyło, ale jednak wstrząsnęło wszystkimi.
0: Bo my jesteśmy w temacie sędziów jeszcze. Ale jak chcesz, to proszę bardzo. To jest ten moment, w którym możemy oddać Maxowi co, co jego. No jak was. już
1: tak chronologicznie idziemy, to przejdźmy przez te kwalifikacje w takim razie. Cezary.
2: Moje pytanie do Was brzmi. Zresztą też pytanie zadawa, zadawałem to na, na vlogu i, i, i chyba nawet na Twitterze. Eee, czy... Głupi Max, zamiast zwolnić, miałem z dużą przewagę, przestrzelił zakręt, a potem jeszcze nie znał nogi z gazu i przewalił ścianę, czy to jest jakby... Trzeba brać ze wszystkim, w sensie, że po prostu taki jest Max i gdyby tak nie był, to wcześniej by nie zrobił czterech tej przewagi.
0: Wiesz co, mi tutaj nasunęła się ta sama analogia, która tobie niestety, więc mam nadzieję, że się powie co innego na ten temat. Natomiast ta sama analogia, co w przypadku debaty na temat Roberta Kubicy i jego startu w rajdach. Czyli owszem, Max powinien był zdjąć tę nogę z gazu w momencie, w którym widział, że ma 30 sekundy, ale tutaj jednak mała, mała dygresja. On wiedział, że ma 30 sekundy do swojego czasu, i wiedział, że Hamilton się poprawił na drugim przejeździe. On nie wiedział, że ma nad Hamiltonem przewagę. On ma e, tylko deltę do siebie.
2: Dlaczego? On nie, nie miał deltę do siebie. Słucham? Nie, nie myślałem, że miał deltę do Hamiltona ustawioną.
0: On mówił, że wiedział, Aha. że ma trzy okay. dziesiąte nad swoim czasem. A nie, 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 nie wiedział, zgodnie hmm. z tym, co mówił, ile tak, tak. poprawił się Hamilton. W związku z tym Dlatego, dlatego naciskał. Natomiast y, drugie pytanie brzmi, czy on w ogóle miałby te 30 nad sobą czy nad Hamiltonem, whatever, gdyby nie pojechał tak, jak pojechał 26 zakrętów tego toru. Y, no i to jest, to jest właśnie ten pakiet. To jest, Cezary, to, o czym, o czym ty mówisz. Ja na początku y, uważałam, że. Ee, że to się nie może udać, że to nie ma prawa się udać, że, że on wywali. Po prostu oglądaliście to okrążenie, jak kilka razy je oglądałam od samego mm -hmm. początku. Ja byłam przerażona na każdym zakręcie, wstrzymywałam hmm. oddech. Jeżeli widzieliście te, ten wywiad z Fernando Alonso, tak. e, który podczas wywiadu oglądał, to po prostu to, jak ja zrobił wielkie oczy, to, to, jest, to jest najlepszy komentarz do tego, do tego wszystkiego realnie po raz pierwszy w życiu chyba widziałam u Fernando Alonso taki wytrzeszcz jak, jak w kreskówkach, gdy ktoś jest taki zdziwiony i mu te oczy wychodzą z orbit to tak właśnie wyglądał Fernando Alonso eee, a Fernando Alonso wie <ścoughs> co, co, na, na co patrzy eee, więc, e, więc to był po prostu cały Max z wszystkimi swoimi wadami i zaletami, zamknięty w tym kółku właśnie
1: i co istotne, żaden z kierowców nie próbował nawet podważać tego, że Max jechał na absolutnym limicie i myślę, że też ten komentarz mimiczny Fernando wszystko tak naprawdę obrazuje, bo to było coś wspaniałego i kim my jesteśmy, żeby mówić, że to było głupie czy to było mądre? Max po prostu jest kierowcą Formuły 1, który chciał w tym momencie, miał flow, chciał dojechać to okrążenie do końca i czuł, że może coś zrobić więcej. Nie wydało. No, trudno. No. Taki live.
0: Komentarz mimiczny. Bardzo mi się podoba to, Jasiek. Wprowadzamy.
2: Jest jednak jakby... Zgadzam się z Wami, aczkolwiek uważam, że Max, gdyby był dojrzalszy o 5 do 10 lat, to by wiedział, że nawet jakby w, w odniesieniu do swojego czasu, że jeżeli jedzie o tyle szybciej od siebie samego, widząc o ile wolniej pajał Hamilton poprzednie okrążenie, to by wiedział, że raczej Hamilton go nie pokona. I moim zdaniem by pojechał cię to strażenie. Natomiast pamiętajcie, że to był bardzo złożony zakręt tak naprawdę i sytuacja, ona trwała bardzo krótko, bo to boli Formuły 1, ale to, że jakby zblokował koło hamując, na tym dziwnym hamowaniu bardzo krótkim, to jedno. Ale on jeszcze zdążył przejechać cały nawrót i nie zdjął nogi z gazu. w sensie dobcisał nogę tak prawdopodobnie dlatego, że wiedząc, że, że dużo stracił, po prostu tak docisnął gaz, że, że wyjechał na ścianę.
1: Ale słuchaj, prawie pokleiło. To, to nie było takie super absurdalne. To prawie się udało. Nie, nie był absurdalne. Gdyby to się to... udało, to byśmy mówili, że to był fenomenalny czas na miarę Artona sendy i że to było niesamowite. W tym momencie możemy mówić, że to było dziwne.
2: No mi się wydaje, p -p -p tak, absolutnie uważam, że tego się nie da dzielić od Maxa. Okrążenie było super na 26 okrażeń w yy, tych yy, zakrętach. Zabrakło 27 i nie można mieć do niego te pretensje. Szczególnie żadne z nas nie może mieć, bo tylko kierowcy Formuły 1 mogą inni go ocenić. A żaden, przypuszczam, nie miałby śmiałości, żeby wyjść i powiedzieć, że co on zrobił. Po prostu, bo nie wiedzą, oni sami wiedzą, jak to wygląda. Najlepiej. Natomiast, no jednak, wierzę, że gdyby Max miał jakieś 7-8 lat więcej, to by już
1: tak się to nie skończyło. Jest taka szansa, ale w dalszym ciągu wierzę, że ten flow, który miał po prostu był tak wciągający, że on chciał to okrążenie skończyć i też miał na pewno z tyłu w głowy to, że i tak ma już czas okrążenia i w dalszym ciągu to nie będzie tak, że dużo traci. Mógł mieć wszystko albo po prostu dobrą pozycję. Ale proponuję, żebyśmy z tej dygresji kwalifikacyjnej wrócili do decyzji sędziowskich i tutaj Aldona bardzo proszę, z którą pierwszą decyzją z wyścigu się nie zgadzasz? Albo zgadzasz.
0: A więc jeśli chodzi o Verstappena i Hamiltona, to mamy tak naprawdę trzy sytuacje. Pierwsza to jest moment, w którym przy restarcie Max wyprzedził Louisa po, poza torem i wtedy doszło do tego słynnego dealu. Michael Massy zaproponował Red Bullowi zamianę pozycji na starcie, na restarcie. Tak naprawdę z tym się zgadzam z tą decyzją sędziów, Max powinien był oddać tę pozycję. Druga, his druga historia... Ale nie, leczmy jest... jedno po jednej, bo
1: ono się wszystko rozmyje. Tak, zacznijmy od, zacznijmy od tego, co no w tej chwili powiedziałaś. Po kolei idźmy. E, więc bardzo proszę, Aldona, jaka jest twoja... Dlaczego się zgadzasz z tym, co się wydarzyło podczas e, trwania tej czerwonej flagi tak naprawdę?
0: Dlatego, że Max wyjechał poza tor. I tyle. I tu, tutaj kontrowersja dotyczy czego innego, dotyczy tego układu, który e, Michael Massey zaproponował Red Bullowi, mówiąc coś na zasadzie, no albo bierzecie to, albo to zostanie przekazane do sędziów. Jak zostanie przekazane do sędziów, to sędziowie mają tak naprawdę prawo zrobić wszystko. Mogą nie podejmować żadnej akcji, mogą ukarać Verstappena, mogą ukarać go pięcioma sekundami, dziesięcioma sekundami tak naprawdę... Nie wiesz, jest to niewiadoma, więc Masi zaproponował już w tej chwili jakieś, jakieś rozwiązanie, dlatego to był taki deal, oferta, dlatego tak to zostało nazwane, na oddanie tej pozycji Hamiltonowi wcześniej. Słusznie, słusznie, Max powinien był oddać tę pozycję Hamiltonowi.
2: Ja tutaj wejdę w taki Masz razie gardykt? trochę w wotum separatum. To A, znaczy, to po pierwsze trzeba powiedzieć, że tutaj oddzielić Massie'ego od sędziów, bo Masy nie jest sędzią, aczkolwiek wiele, mnóstwo że jeśli chodzi o sędziowanie od niego, natomiast on ostatecznie tych jakby werdyktów sędziowskich nie daje. I w tym momencie Masy idzie na rękę Verstappenowi i Red Bullowi. To jest... Michael Massi w tym momencie wyciąga rękę do Red Bulla, bo sędziowie, moim zdaniem, jeśli patrząc na to, co robili, to by go po prostu prawdopodobnie by kazali ukrzyżować Maxa Verstappena za to. Natomiast... Ja, ja muszę zacząć od tego, że podczas wyścigu przez dłuższy czas im dalej trwał wyścig, tym bardziej byłem zniesmaczony tym, co robił Max Verstappen i szczerze mówiąc wręcz naprawdę mnie do siebie bardzo zniechęcił, ale gdy wyścig się skończył, gdy opadły emocje, gdy kierowcy powiedzieli to, co mieli do powiedzenia, kiedy zobaczyłem dokładniej powtórki, analizy, a szczególnie tej sytuacji z wjechaniem w tył Maxa, tym bardziej zacząłem rozumieć, że jednak Max miał dużo, że Max miał dużo powód do tego, żeby jechać tak, jak jechał, i że to Max tak naprawdę jest skrzywdzony podczas tego sezonu. Mimo tego, że jechał naprawdę, muszę powiedzieć, że jechał tak brudno chwilami, że w życiu czegoś takiego nie widziałem, takiej konsekwencji w tej brudnej jeździe, to jednak ostatecznie całość sytuacji w moich oczach go tłumaczy. Zaczynając od tego, co się wydarzyło w piątkowych treningach, że Hamilton nie dostał żadnej kary sportowej za trzy różne, różne podejrzane sytuacje. To, to jest ewidentnie Max ma, ma prawo czuć się pokrzywdzony, bo widzi po raz kolejny, że jego rywal do tytułu jest faworyzowany. I to jest, nie, to jest bezsprzeczne. Statystycznie czysto. To jest niemożliwe, żeby ktoś, który trzy razy ma, ma, ma trzy jakby do rozważenia, trzy sytuacje sporne w jednej sesji, żeby nie dostał żadnej kary sportowej. To jest po prostu to jest nie do pomyślenia. Więc, więc I to jest tylko początek całego tego weekendu. Natomiast Max ewidentnie wyprzedził Luisa pozatorem ewidentnie zrobił to będąc wyprzedzonym bardzo spóźniając hamowanie czyli sposób taki już totalnie turba ultro nie, w sensie można powiedzieć szczeniacki ale jest jeden czynnik który go tłumaczy
1: Walteri Bottas Walteri Bottas, widzieliście co zrobił botas? Botas był torpedą która została odpalona, mam nadzieję nie przez Mercedesa gdyby Max miał się zmieścić w tym zakręcie na milion procent zostałby sterowany przez Botasa.
2: I dziwię się, że Red Bull nie użył, Red Bull sugerował taką, że mam nadzieję, że zwrócicie uwagę na to, co się działo z Botasem, natomiast gdyby Max się schamował do tego zakrętu, Botas by go staranował. to jest, jest, jest oni on się minęli o centymetry. Max musiał, ja wiem, że on to zrobił specjalnie, e, po prostu, i że to było hamskie zagranie, ale gdyby tego nie zrobił, zakończyłby wyścig staranowany przez Bottasa
1: Wiecie co? Mam problem z tą sytuacją, dlatego że obawiam się, że gdyby te zamienić bolidy miejscami i gdyby to leciał Perez albo Gasly na miejscu Bottasa, gdyby na miejscu Maxa Verstappena był Louis Hamilton, a na miejscu Hamiltona był Max Verstappen, to byśmy mieli trochę inny dyskurs wokół całej tej sprawy. I zastanawiam się, czy to nie jest pewien problem, że jeden plus jeden nie zawsze wychodzi dwa przez sędziów. <śmiech> Jak to w życiu? <śmiech> ale akurat w sporcie przydałoby się, żeby to było trochę bardziej uregulowane
0: a ile ma wyjść jak to mówią 2 plus 2
2: to takie filozoficzne pytanie, ale myślę, że może na inną, na inną audycję powiem tak, cały ostatecznie sęciowie, znaczy inaczej, Masi poszedł na rękę Maxowi, natomiast cała sytuacja wyglądała fakt, że była jeszcze transmitowana w radiu po prostu to było kupczenie pozycjami i moim zdaniem ostatecznie... Znaczy w ogóle, jeszcze raz, nie zazdroszczę sędziom, a szczególnie teraz Massimo w tej sytuacji, bo ona była ultra skomplikowana, bo Max wyprzedził poza torem. Gdyby nie, nie, nie zrobił tego manewru, to dostałby strzał od Botasa Natomiast to, co najgorsze, co się wydarzyło w tej sytuacji, to było to, że Botas szedł między niego a Hamiltona. Gdyby była sytuacja, że Hamilton był drugi po tym, to wtedy to jest proste. Max, oddaj pozycję, tak, albo... Natomiast fakt, że jeszcze okąd się znalazł z tym wszystkim, no to już było naprawdę niezła komedia z tego. I to źle wyglądało. Natomiast jeszcze raz, tu i to trzeba oddać, Masi poszedł na rękę Red Bullowi, bo gdyby sędziowie dostali tę sprawę, to no, moim zdaniem to,
1: mówię, zarządziliby rozstrzelanie Maxa Verstavena. A przypominacie sobie takie sytuacje z historii, w których dyrektor wyścigu by tak negocjował z zespołami na temat danej sytuacji? Bo to też się wydawało dosyć dziwne cała, cała ta komunikacja radiowa
0: czy słuchajcie, to jakby jakiś element tych negocjacji, my oglądamy tak naprawdę co wyścig, wszystkie momenty, w których zgłaszają się ludzie z zespołu do Michaela Masiego, a Michael widziałeś to, bo wiesz, bo naszym zdaniem Michael, dostałeś maila ode mnie, tak jak Toto Wolf i tak dalej. To, 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 jest, to jest to samo, to jest ten sam worek tych rozmów, rozmówek, próby naginania w jedną, w drugą stronę, Cezary się ze mną nie zgadza.
2: Nie zgadzam się z tobą. Czegoś takiego w życiu nigdy nie słyszałem i to było po prostu aż szokujące. Szokujące. Moim zdaniem powinni znaczy, szczerze, ja bym dał Maxowi karę 5 sekund za coś takiego, aczkolwiek... Biorąc pod uwagę, że Botas go prawie staranował, no, to, no to, to, było, to to była po prostu grecka tragedia. To była sytuacja bez, bez żadnego rozsądnego wyjścia, natomiast yy, no, no, szczerze to kupcenie i to najpierw mówienie, że Max pojedzie z drugiego pola, a potem, że nie, że z trzeciego jednak pojedzie. I to, to po prostu w ogóle o co? totalne zamieszanie. Natomiast jeszcze jedna rzecz potem była i yy, o, o, o niej też należy podyskutować. Yy, Lewis Hamilton, i to też już o tym słucham się, Lewis Hamilton, który spowalnia całą stawkę ale nie jeszcze wcześniej. Botas co zrobił przed, przed pistopami w ogóle.
1: To jest przed tą e, pierwszą czerwoną flagą. Tak,
2: to jest kolejne zagranie Botasa po prostu... Znaczy, ja to rozumiem ostatecznie, bo no, jest to jakby ultrapaść. Zastanawiam się jaka jest tego motywacja. Jestem przekonany, że nie, jest, nie chodzi tylko o to, że jest wielkim fanem Lewis'a Hamiltona, że tam jest po prostu jakieś prywatne porozumienie i tyle. No szczerze, bo inaczej to ja nie jestem w sobie, Jak nie wiadomo, o co chodzi, to wiadomo, o co chodzi. No, i to było. ta Botas... nie, nie chcę się wypowiadać, bo po prostu, szczerze mówiąc, jest to dla mnie postać tragiczna generalnie w Formule 1, i, i jest to postać, o której nigdy nie będę już w stanie ciepło pomyśleć. Bardzo dwuznaczną rolę odgrywa w walce o Mistrzostwo Świata, nie tylko w tym sezonie. Mówiąc w skrócie i to zagranie było słabe kolejne zagranie, które oczywiście nie zostało ukarane i tu Aldona słusznie tam zwróciłaś na to uwagę, że Louis Hamilton, który idzie bardzo, bardzo wolno żeby schłodzić na restart opony Maxowi Westapenowi. a Masi mówi oczywiście, że nie że to nie jest określenie rozgrzewkowe tylko, że to jest ten, że to jest już to jest traktowane jako start do wyścigu czyli miliard przepisów sprzecznych ze sobą i niekonsekwentnych
1: to słuchaj Aldona
0: a z drugiej strony, um, no tak, tak, tak. Lewis Hamilton, który, który jedzie tak bardzo daleko. Verstappen, o tym mówisz, prawda? Verstappen, tak, tak, ten jest moment, startem? w którym Verstappen się ustawia pierwszy. Kurza no tak, się. ale widzicie, to też jest... No ale to, to jest rozróżnienie w y, przepisach i ono jest wyraźne. Okrążenie y, 10 odległości samochodu to jest przepis, który obowiązuje przy samochodzie bezpieczeństwa. Jeżeli jedziesz za samochodem bezpieczeństwa, masz trzymać 10 odległości samochodów. Jeżeli masz y, wtedy... A nie, na okrążeniu, a nie na okrążeniu wyjazdowym na pola, tak jak w tym wypadku, które nie jest formującym per se, ale to nie jest jazda za samochodem bezpieczeństwa. Na okrążeniu takim no inaczej na okrążeniu formującym masz obowiązek trzymać się najbliżej, jak się da. Oczywiście, Lewis Hamilton tego nie zrobił, natomiast tam nie ma żadnej mowy o precyzyjnych odległościach przy, wyje przy, przy wyjeździe przed startem. O, to, do czego się odwoływał Max, 10 odległości, to jest przepis obowiązujący tylko przy safety carze, więc tutaj akurat nie miał racji, że powoływał się na to. Oczywiście kwestia skomplikowania tego tu tak, tu tak, tu śmak jest drugą sprawą. Natomiast as it tak jak jest regulamin, 10 odległości dotyczy tylko jazdy za safety carem rzekłam.
2: Okej, okay, natomiast jedna rzecz, na którą chcę zwrócić uwagę, to to i teraz zarzut do mnie samego, że ja podczas wyścigu... Jestem oburzony tym, jak Max jedzie brutalnie, hamsko, ale patrząc teraz w sterce się zastanawiam na tym, a ile trików zastosował Lewis Hamilton, które nie były fair play w tym wyścigu, albo Mercedes i Bottas spowalniający Verstappena i Lewis jadący o wiele wolniej, żeby słodzić opony Verstappena, to są wszystko bardzo podobne sytuacje.
1: Są bardzo podobne, ale nie są... Um fizyczne, tak bym to nazwał w sensie nie dotyczą bezpośredniej walki koło w koło w pierwszym zakręcie i to jest ta różnica na którą się myślę na której leci w tym momencie Mercedes, bo udają że nic się nie stało.
2: To jest ta wyścigowa inteligencja Luisa Hamiltona, wybitnego kierowcy który jest królem i jazda na polnej faulu. To jest, jestem wybitny jestem wyśmienity. E natomiast to jest skaczek na nas i na kibiców, którzy nadają w telewizorach w domu, ale dla Maxa to było wszystko jedno i to samo. I dlatego zaczynam coraz bardziej rozumieć jego rację. On to, on to patrzy tak samo. To jest po prostu gra... To są ciosy poniżej pasa, tylko zadawane nie tak wyraźnie. On po prostu, on się odgrywał, robiąc te wszystkie rzeczy, które robił na torze, odgrywał się za to, co im robił Louis, tylko robił to tak subtelnie. i z no, takim sprytem, że, że większość z nas, nie, którzy nie jesteśmy kierowcami wyścigowymi, tego nie wyłapała.
1: Czy Max wykonuje pasy poniżej pasa, to nie byłbym tego do końca taki pewien, bo on się po prostu ściga i nie Aha. powiedziałbym, że ściganie się można nazwać chwytaniem się jakichkolwiek brutalnych rzeczy, dopóki intencjonalnie w kogoś nie wjeżdżasz, ale o tym może więcej pomówmy przy okazji następnej kary i tutaj Aldona znowu do ciebie bije.
0: A więc kolejna sytuacja, to jest kolejna sytuacja, w której Max Verstappen wyjeżdża poza tor i tutaj mamy dziwną, dziwny, dziwny moment, ponieważ z jednej strony Max Verstappen dostaje polecenie, żeby oddać pozycję, z drugiej strony dostaje, i, i to doprowadza do kolejnego starcia, o którym zaraz, ale z drugiej strony dostaje też 5 sekund kary, czy on, a oddał też pozycję, więc pytanie brzmi, czy nie jest podwójnie ukarany za to samo. Bo ukarany powinien być, to znaczy powinien rzeczywiście faktycznie, moim zdaniem, oddać tę pozycję, e, bo zyskał przewagę wyjeżdżając poza tor.
2: On oddał tę pozycję raz i ją odzyskał, potem oddał po raz kolejny. I to jest w ogóle komedia, to jest to jest komedia i ja rozumiem dlaczego Max szedł z podium i nie chciał w ogóle brać udziału w celebrazach z tymi ludźmi. Dlatego, że został podczas tego weekendu, znaczy jechał serce na dłoni... Wszystko, co potrafił zrobić, to zrobił. Przekroczył wiele granic, z których wcześniej nie widzieliśmy tak w tak oczywisty sposób przekroczonych. Natomiast on ostatecznie ma taką świadomość, że walczy nie tylko z Lewisem, ale walczy de facto z sędziami też i z osobami, które mają ogromny wpływ na rozstrzygnięcie tej walki o Mistrzostwo Świata.
0: No dobrze, czy, czy to jest ten moment w takim razie, w którym przechodzimy do słynnego przepuszczenia?
2: Tak, tak, tak. Myślę, że to jest dobry moment.
0: I teraz tak, sytuację mamy następującą, Max dostaje informację, że ma oddać pozycję Louisowi, Louis nie dostaje informacji, że Max mu tę pozycję odda, Max dostaje informację, że ma to zrobić strategicznie, to się pojawia w uzasadnieniu decyzji sędziów, którzy ukarali go, przypominamy, 10 sekund doliczone i dwa punkty karne do licencji i Max zwalnia i teraz to jest argumentem y, sędziów, że zwalnia y, z bardzo dużym naciskiem na hamulce, 68 barów i y, przeciążenie 2,4 G, podczas gdy normalnie to by było, podczas normalnego hamowania masz 1 G. Czy to wystarczy, czy nie? To jest ten jedyny moment, jeżeli chodzi o te starcia Verstappen-Hamilton, kiedy ja uważam z kolei, że sędziowie się trochę potknęli o własne nogi, ponieważ um, otworzyli tę słynną puszkę z Pandorą, wchodząc w dywagację pod tytułem... Że oni rozumieją, że Lewis Hamilton nie chciał odebrać tej pozycji przed linią DRS-u. Czyli co? Czyli w tym momencie, czyli teraz wchodzimy w sytuację, w której e, kierowca może sobie wybrać, kiedy on sobie odbierze tę pozycję. Nie, przepisy mówią jasno. Ten, który ma oddać tę, tę pozycję, ma to zrobić w pierwszym dogodnym momencie. Max Verstappen zrobił to w pierwszym dogodnym momencie. To, że to nie był dogodny moment dla Lewisa Hamiltona, bo to było przed linią detekcji DRS-u, co nas to do diabła obchodzi? I nagle Louis Hamilton wjeżdża w tył Maxa Verstappena, zachowując się, jakby się po prostu to chciał. Wiecie, chytry dwa razy traci. Aha, aha. <śmiech> Przekombinował w tym momencie. Po prostu.
1: Dodam tutaj tylko do tego słowa Hermuta Marko, który mówi, że inżynierowie przygotowują dane udowadniające, że Max był jednostajny w swoim hamowaniu i nie break testował Louisa Hamiltona. To tak do zaostrzenia tej dyskusji. i Jestem ciekaw Cezary, co ty masz tutaj do powiedzenia.
2: Więc ja na początku, jakby spisywałem to na kart wszystkich akcji, które wcześniej Max zrobił, czyli to właśnie do no typu wyprzedzenie Luisa pozatorem, kiedy Luis już był z przodu i, i objechanie go, czy taka obrona, że wywoził go z toru, co mi się takie rzeczy nie podobają. Tak samo zresztą jak i Brazylia. Natomiast potem, kiedy już widzę powtórki po wyścigu, kiedy widzę komentarze kierowców i kiedy wychodzą dane, no to w tym momencie dla mnie jest jedna rzecz oczywista. Max Verstappen stopniowo zmniejsza prędkość, żeby puścić Louisa Hamiltona. Louisa Hamilton jest kierowcą wybitnym, wybitnym, który jedyne, co chce, to chce wyprzedzić Maxa Verstapena i wygrać ten wyścig powalczowym Mistrzostwo świata. I nagle, jak widzi kierowcę, który przed nim zwalnia, nie chce go wyprzedzić, to, co on nie wie, on musi od, od zespołu słyszeć, że, że go chce puścić, co za bzdura w ogóle, przecież to jest jakiś absurd, to jest absurd. On doskonale wie, co robi Max Verstappen i sam nie chce go w tym momencie wyprzedzić. I w momencie, kiedy on sam nie chce go w tym momencie wyprzedzić, to Louis Hamilton jest odpowiedzialny za wszystko to, co się dalej dzieje. I ja uznałem, że Max specjalnie spuścił nogę z gazu, że specjalnie być może nawet nacisnął hamulec, a 60, 65 czy 8 barów to nie jest aż tak dużo i przeciężenie 2,5 G podczas hamowania to nie jest dużo, bo jest ponad dwa razy wyższe. To jest, to Louis sam się w tę sytuację wprowadza. I tak jak na początku uważałem, że Max zrobi coś bardzo hamskiego i niepotrzebnego, tak po przeanalizowaniu sytuacji na spokojnie, przy powtórkach i przy informacjach, które uzyskaliśmy potem, Louis Hamilton sam był sobie winien i sam wjechał w tył rywala.
1: Louis moim zdaniem tutaj został całkowicie wyprowadzony z równowagi tak naprawdę tą sytuacją. Co ciekawe, dla jednej z redakcji po wyścigu mówił, Max chciał mnie przepuścić przed strefą DRS, a potem sam go użyć, ale nie jestem głupi. No to słuchajcie, no co to jest za, za tłumaczenie i to jeszcze publiczne przyznawanie się do tego, że po prostu nie dostosował się do przepisów, które istnieją i no, nie chciał wyprzedzić kierowcy? To jest sprzeczne absolutnie z wszystkim, co mówił podczas, po, po tym wyścigu.
2: To jest tłumaczenie człowieka, który jest przyzwyczajony do tego, że od początku kariery Formuły 1 ma carte blanche i w większości sytuacji e, jest moderowane i, i po prostu ludzie się boją go ukaraci. Mi się tutaj przypomina jedna sytuacja, na którą od razu zwróciłem uwagę i uważam, że to był największy błąd w całej tej historii w ogóle, który bardzo skrzywił Formułę 1. E, I to była ta sytuacja, kiedy... To było wiele lat temu, kiedy Hamilton dostał karę, to chyba było w Monaco, Wyszedł z samochodu i powiedział, że to chyba dlatego, że jestem czarny. I moim zdaniem za użycie tej karty i tego argumentu, i to od razu wtedy pisałem, on za to powinien dostać bana na wyścig albo na dwa. Bo to jest wpływanie na sędziów, zagrywanie kartą, to po prostu było tak, to, no to było straszne, mówiąc szczerze. Bo nikt tak nikogo nie traktował. Eee, I to było wykorzystanie korzyści, no takiej... No, może nie wchodzimy na te kwestie światopoglądowe, ale za taki tekst to było zarzucenie, sugerowanie, że sędziowie są rasistami. Co w ogóle, jeżeli, jeżeli Horner dostaje reprymendę za to, że się wkurza na sędziów za sytuację z, z Kataru, to Hamilton za, za, za zarzucenie sędziom rasizmu już wtedy powinien dostać bardzo surową karę. Nie dostał tej kary. Mówił potem, że żartował, że to był taki tekst alegodzi, co nie było prawdą to jest ten moment, kiedy formulejny skręca w bardzo złym kierunku, jeśli chodzi o ocenę sytuacji i sędziowania
1: słuchajcie, proponuję żebyśmy, jeżeli jeszcze chcemy tutaj coś dodać do Aldona, jeszcze masz coś tutaj do dodania w tym temacie? to w takim razie proponuję, tak, żebyśmy, proponuję żebyśmy przeszli do następnej szli dalej po prostu, co masz jeszcze na swojej magicznej liście?
0: eee Tyle.
1: To ja w takim razie mam do Was pytanie: co sądzicie w takim razie o decyzji, która nie została podjęta o wywiezieniu Maxa Storu przez Louisa Hamiltona?
2: A taki tam między kierowcami tutaj sobie pojechał. I znam to takie. Nic wielkiego. Normalne. Po
1: powiózł go trochę i tyle. To,
2: to, to drobnica. Za, za, za takie że nikt się nie, nie powinien do nikogo czepiać
1: Lewis Hamilton i Mercedes uważają, że Max jedzie zdecydowanie za grubo. Helmut Marko odpiera dosyć stanowczo, że nie uważam, żeby był jakikolwiek powód, dla którego Max miałby się uspokoić. To mecz pomiędzy Mercedesem i Red Bullem i mecz między Maxem a Lewisem. Pamiętajcie, co wydarzyło się na Silverstone i co wydarzyło się w Budapeszcie. Nie zapominajcie o tym. Mam wrażenie, że to jest takie odniesienie, że przestańcie się wchrzaniać w Tą rywalizację, bo to jest do wyjaśnienia między nami na torze i nikt do tego się nie powinien dotykać, i ja się szczerze mówiąc pod tym podpisuję. To mówi były
2: kierowca Formuły 1 i też tak uważam, on też
1: no, trochę to jest, też trochę taka demagogia. ale on też się
2: stara wytłumaczyć, skąd się biorą te reakcje i emocje Maxa, i tutaj ma rację, akurat. No, no jest to po prostu sportowiec, były sportowiec, który, który broni innego sportowca, i tym się podoba. Natomiast jeszcze jedna rzecz, bo to, to też musimy powiedzieć, bo to. No, wychodzi z tego, że jednak strasznie jedziemy po sędziach i jedziemy po tym, co robi Lewis. Natomiast trzeba dodać, że kurczę, Luis z sytuacji, w jakiej go postawił Verstappen, jechał wybitnie. W sensie, moim zdaniem popełnił dwa błędy, tak naprawdę, bo ma prawo. Natomiast co do zasady, wszystkie pułapki, które na niego zostawiał Max, poza może poza tą z tym break testem, na który sam się nadział, i to był jeden z tych dwóch błędów Hamiltona, no to trzeba powiedzieć, że poza tym, no to co tu dużo mówić, owszem, miał szybszy przebolić ale też no, było dużo bardzo finezji w jeździe Hamiltona. Tak? To nie odbierajmy mu tego, że pojechał doskonale ten wyścig, a potem się oparł na rzeczach, na, na, na tych pozasportowych
1: e, korzyściach, które ma z tego, że jest Luisem Hamiltonem. Max Verstappen mówi też o tym, że ja po prostu staram się ścigać, a w tym sporcie w tym momencie jest więcej karania niż ścigania. I coś w tym jest, że przestajemy... Tak Często Formuła 1 podrzuca sama przez swój profil tą walkę między Masą a Robertem Kubicą na, podczas mokrego wyścigu. I to jest piękny przykład hardkorowego ścigania, które dzisiaj by nie przeszło. Często się odwołujemy do tego, ale to jest przykra prawda, bo gdy, kiedykolwiek dochodzi do jakiegoś choć trochę brutalnego starcia na torze, to nagle wszyscy zaczynają wrzeszczeć, że Boże, ten kierowca jest szalony. To akurat Louis Hamilton o Maxie Verstappenie. I no, kwowady z Formuły 1. Nie będziemy mieli żadnego jednego
2: spójnego werdyktu. Ten wyścig był wstrząsający. W życiu niczego takiego nie przeżyłem. W życiu tak się nie zmęczyłem emocjonalnie. W życiu mm. też nie było. Bo szczerze, ja podczas tego wyścigu w pewnym momencie byłem zniesmaczony bardzo jazdą Maxa. Naprawdę i Musiałem wiele jakby, w rzeczy wchłonąć, tak? przeżyć i zrozumieć, jakie się wydarzyły i przeanalizować, żeby zdać sobie sprawę, żeby, że ostatecznie tak naprawdę, jeżeli mam się z jakimś opowiedzieć w tym wyścigu i w tych mistrzostwach, to jak to będzie max, bo tu jest, całok... to, jest to, co cytat z komu Marko. pamiętajcie, co siedział na Sylweston, pamiętajcie, co siedział na Węgrzech i na tym mm. etapie to, I... a wiecie, co tak naprawdę do końca do mnie trafiło i co odmieniło jeszcze moje spojrzenie na to? To było to ujęcie z podium, jak tutaj się chłopaki a. z Mercedesa szampanem polewają, a Max zabiera puchar, szampana i
1: schodzi z podium. A dziennikarze hmm. BBC wypominają to Maxowi Verstappenowi i mówią, że nie zachowuje się jak prawdziwy sportowiec.
0: Zachowuje się jak człowiek.
1: Słuchajcie, dobrnęliśmy do końca tak naprawdę tych wszystkich sytuacji między Luisem Hamiltonem i Maxem Verstappenem. Sekundę jeszcze pomówimy o Abu Zabi, ale to za chwilę, ale proponuję, żeby od Maxa i Luisa na moment się uwolnić i jakoś spuentować w ogóle całe Grand Prix Arabii Saudyjskiej, więc co Wy na to, żeby w tym momencie rozdać Propsy i disy? Myślę, że doskonale. to jest dobry pomysł, tylko ja nie mogę zacząć, bo muszę pójść po
2: komputer, gdzie mam ten, gdzie mam otwarte okna z wynikami.
1: To może Aldona?
0: Mój props idzie do, moi drodzy, Daniela Ricardo, który e, ładnie się pozbierał to piąte miejsce. Oczywiście. Jest to jakiś smutek i znak czasów, że trzeba się cieszyć z piątego miejsca Daniela Ricardo, ale jest to jego raz, dwa, trzy, cztery, piąty najlepszy wynik w tym sezonie i e, bardzo potrzebny po trzech wyścigach bez punktów, po serii bardzo słabych kwalifikacji, więc w tym chaotycznym, trudnym wyścigu props dla Daniego.
2: Cezary. Jasiek. Mój props idzie A, do Walteriego Batasa za piękną, sportową walkę. <śmiech> Nie na no, żarcik A oczywiście. A tak na no
0: serio? <śmiech> eee,
2: wiecie co? Dziś spotkałem Antonio <śmiech> na lotnisku. Pogadaliśmy sobie chwilę e, czekając na pizzę. To jest też dość interesujące wracając z Arabii Saudyjskiej, że mają naprawdę super ładny, nowoczesny terminal, ale jak się przeszło do jakby z tego terminalu już do tej, nazwijmy to, do, do, do hali odlotów, to to się okazało, że większość miejsc, gdzie można zjeść cokolwiek było zamkniętych, a w dwóch pozostałych była taka kolejka, żeby nie zdążył na samolot. Ale w, przy pizzerii jednej w sieciówce stanąłem i złapaliśmy się z Antoniem, więc chwilę pogadaliśmy. Spytałem go, Tonio, czy oglądałeś wyścig? A on mówi, nie, mówię, to zobacz, co się tam działo. Myślę, że widział te fragmenty, tylko nie chciał się komentować po prostu dziennikarzowi, mówiąc w skrócie. Jest już na tyle dobrze ogarnięty w mediach. Eee, I ten i mówię, Tonio, kurde mega dobrze pojechany wyścig, więc cały weekend, z po, tak powiedziałem, więc, więc e, moi propsy idą dla Antonio Dżwinackiego.
1: Ja natomiast oryginalny nie będę i swój props oddaję Maxowi Verstappenowi, który przypomniał nam, jak wygląda twarde ściganie i pokazał świetne tempo w kwalifikacjach. Żałuję, że nie wydało, ale naprawdę z całego serca mu będę kibicował przed ostatnim wyścigiem. Disy Aldona
0: Hmm. skoro sędziom nie można słuchajcie, dobra This, właściwie to jest bardzo proste, nad czym ja się zastanawiam Sergio Perez słabe kwalifikacje, w których dał się wyprzedzić leklerkowi, nie był żadnym wsparciem dla Maxa Verstappena taktycznie, a na koniec jeszcze wjechał w leklerka, jakby go nie było jest dużo w tym, że drudzy kierowcy mają bardzo duże znaczenie w tej walce tegorocznej i Walteri Botas to widać było też po tym wyścigu, swoją robotę wykonuje dla Louisa Hamiltona. Sergio Perez nie jest nawet blisko tego.
1: A no, Walteri prawie wykonał jeszcze lepszą. Było blisko. No i Cezary.
2: Trzeba dodać, że to zdarzenie Pereza z Leclerkiem to... Było po prostu słabe, co tu dużo mówić. Nie wiem co miał w głowie, przyjmując, znaczy, że leker, muszę się nie. tutaj
1: wtrącić. Ja bym trochę tutaj bronił Sergio. Miał z dwóch stron kierowców. Nie, nie, nie To była nie, nie, naprawdę nie. bardzo ciasna sytuacja. Nie, nie, nie. Oglądałem
2: powtórki. W momencie, kiedy się zdarzyli, już od kilku łamków sekundy miał wolne z prawej strony. no po prostu uznał, że tam lekerka nie będzie. Sam to powiedział podczas wywiadów, że uznał, że go tam nie będzie ale jak się o tym zastanowić to uznając, że go tam nie będzie, musiałby uznać, że Leclerc odda nie tylko jemu pozycję, ale jeszcze kilku kroków z tyłu, bo musiałby zahamować po prostu no nieważne, absolutnie zgadzam się z disem dla Pereza szczerze mówiąc, moim zdaniem będzie to mój dis sezon, może zobaczymy jak to się ułoży po ostatnim wyścigu ale, ale, ale jest to dis sezon, natomiast ja swojego disa daję Bottasowi, mówiąc szczerze, bo jakoś Chodzi, mówiąc że o, o nie o te jego takie, te, 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 te jego teksty, i it may concern, tak, że, i fuck, mm, przepraszam, "U" to jest ładnie, tak, a to słowo, co powiedziałem wcześniej, to jest brzydkie, to "FU" <grym> i te wszystkie teksty, i, i, i to jego, za całokształt w sensie, i to, jak, co robi w tym wyścigu, że, nie ja uważam, że chciał staranować Verstappena? Tylko, że, że jakoś się Maxowi dało uciec, dlatego, że Max się nie zmieścił w torze. Botas tego nie, nie skalkulował. Yy, za to blokował na stopami. Mimo tego, że już ma miejsce w Alfie. Yy, jeden wielki dysk dla Botasa.
1: A ja z kolei zdisuję Kimiego Graikonena za to kreatywne wyprzedzanie z Sebastianem Wetelem, chociaż jednego i drugiego tutaj można było by nominować, to jednak Kimi, Kimiego trochę fantazja chyba poniosła w tamtym momencie, co nie zmienia faktu, że gdyby to się udało, to byłoby bardzo bardzo ciekawym rozwiązaniem. A biedny Yuki Tsunoda zostaje bez Disa. Udało mu się tym razem. Zostawmy Jukiego i zostawmy Arabię Saudyjską, bo nie ma czasu tak naprawdę, żeby to wszystko rozpamiętywać, bo za tydzień o tej porze będziemy znali już nowego mistrza świata za ten sezon. Max Verstappen zapowiada, że to będzie bardzo ekscytujący wyścig i nie ukrywam, że z wielką radością usłyszałem te słowa, tylko jestem ciekawy, co pod tą ekscytacją się chowa.
0: Jasiek, powiem Ci szczerze, że jesteś optymistą uważając, że za tydzień będziemy znać spokojnie odwołania, protesty, sędziowie.
1: Mam nadzieję, że w dniu w takim razie publikacji naszego podcastu, czyli w środę, to będzie już jasne.
2: Moim zdaniem akurat to w stanie będzie, znaczy zobaczymy, ale zacząłem się tym zastanawiać, czy Red Bull nie założy procesu Formuły 1 po tym sezonie. Bo mhm. mają, mają podstawy, mają podstawy. Wcześniej by to nie miało miejsca, dlatego. No, bo był i to był Bernie i to inaczej nie funkcjonowało. Natomiast, szczerze więc, jak się zbierze, jak gdybyśmy musieli teraz i zebrali cały case, całego sezonu rzeczy, które się wydarzyły i zebrali decyzje, jakie zostały podjęte, to to jest, to to jest na sprawę sądową. To jest na sprawę sądową. Na, naprawdę, szczerze, jest kilka takich momentów, w których można i wcześniej takiej rzeczy nie było, ale... No bo to, to już nawet abstrahując o walkę o Mistrzostwo Świata i walkę od te, tegorocznej Mistrzostwa Świata, to jest walka o Formułę 1, o szansę w przyszłorocznych Mistrzostwach Świata. Bo jeżeli w tym roku dzieją się takie rzeczy i nie ma tak, reakcji na to, to ile to będzie trwało? To ile może żyć Formuła 1, licząc na to, że będziemy mieli aż taką przewagę, że już złe działanie nie wpłynie na wyniki? Tak więc może tutaj trochę przesadzam i dramatyzuję, ale szczerze nie zdziwię się, jeżeli to się tak skończy, dlatego że zwróćcie uwagę, jaką mamy eskalację. To są mistrzostwa, mówiliśmy o tym ostatnio, które weszły na poziom walki, jakiego wcześniej nigdy nie widziano. I po tym, jak żeśmy o tym mówili, walka na torze i znowu sędziowanie weszło na kolejny poziom, czy zeszło z kolejnego poziomu, jakiego nigdy wcześniej nie widziano. Więc się nie zdziwię, jak na rozstrzygnięcie walki mistrzostwa świata będziemy czekać dłużej
1: niż, niż tydzień. A jeżeli chodzi o same kwestie sportowe, albo też niesportowe, co może się wydarzyć w przyszłym tygodniu? Bo patrząc na to, że mamy widzieliśmy potencjalną torpedę w postaci Walteriego Bottasa, to czy Red Bull jednak sięgnie po te brudne narzędzia i może niejawnie, ale będzie namawiał swoich kierowców do tego, żeby jednak zawalczyli o mistrzostwo dla Maxa, czy jednak nikt się nie będzie chciał pod tym podpisać swoim nazwiskiem?
2: Nie, nie zrobią tego. Tutaj do takich rzeczy musisz mieć Botasa jeszcze. kierowcy, którego wysterujesz, nagniesz, żeby... Tak, trochę mi się tutaj przypomina Gra o Tron i cała sytuacja... Wybaczcie, bo nie pamiętam imion, ale jest ten cały wątek z tym, powiedzmy, bękartem chowanym przez Boże, nie Lannisterów, tylko którzy byli dobrze, co na początku ich zabijają wszystkich prawie. Pamiętam, ale nie powiem. No dla Lannisterowi... No ja nie wiem. Słucham? Cię od Wilków. Ci od Wilków, dokładnie, Cię od Wilkorów. I yy, jest tam cała, cała akcja nakręcona jak yy, yy, jeden bankart trafia w ręce sadystę. I ten sadysta jakby urabia go psychicznie krok po kroku, że kiedy siostra przyjeżdża go uwolnić, to on nie chce, to nie chce się, nie chce tej wolności. Eee, więc, więc moim zdaniem, mówiąc w skrócie, trzeba tego już tak urobić, jak Walteri został urobiony przez te wszystkie lata, żeby on po
1: prostu nawet chętnie <grystanie> eee, robił rzeczy, które robi. To w takim razie Max będzie miał skrupuły, żeby, gdy zajdzie taka potrzeba, zakończyć eee. te mistrzostwa kolizją. Max nawet, on nie będzie walczył o on, on, on
2: po prostu moim zdaniem. Eee, Zrobi to, nie, nie walcząc na tytuł, zrobi coś, żeby tylko pokazać, że został skrzywdzony. Mając gdzieś, czy, czy, czy zostanie ukarany, czy nie ukarany, zdyskwalifikowany. Patrząc na to, co robi dotychczas, po prostu w ten sposób, nie?
1: Że, że tylko po to, żeby pokazać, żeby wyciągnąć problem na wierzch. I tym zachęceniem jestem bardzo już rozemocjonowany przed niedzielnym wyścigiem, czekam na godzinę 14. Szczęście, że tak wcześnie to się wszystko zacznie, bo będzie jeszcze można poprzeżywać po, po wyścigu. Zobaczymy ile on będzie trwał, bo w końcu czerwone flagi w tym sezonie są bardzo modne. Na dzisiaj to tyle. Aldona Marciniak, Cezary Gutowski i się Kolejniczek. Bardzo dziękujemy.